0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é um áudio de história e esse é basicamente uma continuação do áudio anterior, onde eu tava conversando com você um pouquinho sobre como estavam nos Estados Unidos no século XIX, como foi esse processo de emancipação de independência dos Estados Unidos e N coisas que aconteceram depois disso, certo? Esse áudio daqui vai ser um áudio sobre a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana. Mas antes da gente entrar nesse processo aí, antes de eu te contar essa história que vai ser o áudio inteiro, né, que vai ser bem grande, eu queria conversar com você rapidinho sobre o que foi a Doutrina Monroe, que é uma coisa essencial de você saber, porque marcou muito aqui o processo de expansão americana, certo? Bom, a Doutrina Monroe foi uma doutrina, foi uma... Corrente ideológica que os Estados Unidos implantaram na América como um todo, tanto anglo-saxônica quanto latina, certo? Para poder impedir que os europeus conseguissem recolonizar, para poder impedir que os europeus conseguissem. Reconquistar os territórios que eles tinham antes Ganhar a influência que eles tinham antes E ter o poder sobre os territórios da América como eles tinham antes Então eles queriam impedir isso tudo Por favor, fique lembrando o tempo todo Porque a gente meio que se acostumou que a América é dos Estados Unidos, né? Mas não é Então sempre que eu falar América, você leva em conta o continente inteiro, tá? Estados Unidos é Estados Unidos Americano é todo mundo da América Quem mora nos Estados Unidos é estadunidense, tá? Bom, dito isso, eles queriam Impedir que os europeus voltassem, né? Recolonizassem a América e queriam conseguir se expandir econômica, territorialmente, enfim, queriam que os Estados Unidos continuassem se expandindo. Para isso, eles criaram essa ideologia, eles começaram a ensinar os americanos o fator de que a América deveria ser para os americanos. Então o lema aqui é esse, América para os americanos. Porque se a América Latina não tivesse nenhuma influência europeia, se os europeus não estivessem infiltrados ali na América Latina e ela achasse que a América deveria ser para os americanos, os Estados Unidos poderiam tornar a América Latina um mercado fornecedor de matéria-prima. Então eles iam conseguir se aproveitar dos recursos naturais que estavam lá, se aproveitar dos alimentos que estavam lá e iam conseguir um mercado consumidor também, porque a América Latina, por ser relativamente menos desenvolvida, né, ia poder consumir os industrializados que os Estados Unidos produzissem. Então, a ideia da doutrina Monroe era basicamente essa, América para os americanos, para que os estadunidenses pudessem dominar o negócio inteiro. Dito isso, a gente volta aqui para o panorama que vai levar a gente para a Guerra de Secessão. Depois que os Estados Unidos se consolidou, acabou existindo uma diferença ali entre o Norte dos Estados Unidos e o Sul dos Estados Unidos. Porque eles acabaram se desenvolvendo de jeitos diferentes, com focos diferentes, certo? Então o Norte era muito mais industrial, muito mais protecionista, o que isso quer dizer? Eles focavam muito em evitar concorrência na economia. Então eles colocavam taxas alfandegárias muito altas para para exportação, certo? Porque eles queriam... Proteger o mercado interno. Eles também eram abolicionistas, então o objetivo aqui no norte era pegar esse dinheiro, esse capital que era investido em, pra, na compra de escravos, para poder investir em produtos, em industrialização, certo? Então eles queriam acabar com a escravidão e eles eram um partido republicano, que era muito mais ali aquela área da burguesia, um governo mais centralizado, eles não gostavam da ideia de dividir o poder e por aí vai. Já o Sul era agrário, então só por isso aí você já pega, certo? O Norte era industrial, o Sul era agrário. Além disso, o Sul gostava do livre-cambismo. O que isso quer dizer? Sem taxas para produtos estrangeiros, nem para importar, nem para exportar. Enquanto um é protecionista, o outro gosta do livre-cambismo. Isso não tem como dar certo, né? Eles vão acabar em embate em algum momento. Mas enfim, vamos continuar. O Sul também gostava do escravismo, por quê? Era a base da produção deles. Eles tinham uma produção essencialmente agrária, então eles gostavam dos escravos ali trabalhando para eles. Eles não queriam o abolicionismo como o Norte. E eles eram o partido democrata Aqui a gente tem a aristocracia Eles gostavam do federalismo Então eles não queriam governo centralizado Eles queriam autonomia estadual né, Autonomia dos estados Então você consegue ver aí que o norte e o sul tinham um embate muito claro que só não tinha acontecido Diretamente ainda Mas que você formar um país Com diferenças tão grandes entre duas regiões Isso vai acabar causando um embate Eventualmente E isso foi a guerra civil americana Ou guerra de secessão Certo? Tá, mas como isso aconteceu? Agora que você sabe as diferenças entre um e outro, como é que isso aconteceu efetivamente? Bem lá no iniciozinho, a gente começa tudo com dois compromissos, o compromisso do Missouri e o compromisso Clay certo? Que era basicamente para poder resolver essa questão abolicionista ou não abolicionista, né? Dependendo do ponto de vista do norte ou do sul, sem entrar em uma guerra. Porque isso era a coisa que mais causava embate entre os dois. Lógico que tinha todos os outros fatores que eu já te contei, mas isso era a principal, a principal coisa, a principal briga entre eles, certo? para tentar resolver isso sem uma guerra, veio o compromisso de Missouri, que escolheu um paralelo lá, que era o 3630, que definiria em quais áreas a escravidão estava permitida. Então, Dali pra tal lado podia, dali pra tal lado não podia, certo? Não deu certo, por quê? A Califórnia estava na área que podia escravizar. Só que ela não queria poder escravizar. Ela não queria ser identificada como Estado escra escravista. Aí eles derrubaram esse compromisso de Missouri. E aí veio o compromisso Clay, que dizia que cada Estado tinha que decidir o que, que ia acontecer no seu respectivo domínio, certo? E isso acabou aumentando muito a briga. Porque se cada um podia ter a sua opinião própria... Tinha muito mais gente pra brigar e muito mais gente com propriedade né? Porque não tinha um negócio definido Territorialmente, meu território é meu Eu faço o que eu quero dentro dele Então eles começaram a brigar muito mais a partir disso E aí a gente chega na guerra de secessão O auge para começar a guerra de secessão né, A gota d'água Foi a ascensão de Abraham Lincoln Que eu tenho certeza que você já ouviu falar Quando ele chegou no poder e assumiu o poder pelo partido republicano Se você já esqueceu, é o partido do norte certo? Que era ali que gostava do governo centralizado Que era abolicionista Que era protecionista como um republicano subiu ao poder, a galera do sul ficou irritadinha, né, pra não dizer outra coisa. Eles não gostaram, porque eles estavam em desvantagem ali, né, não era alguém com os ideais deles que estava no poder. E aí o que, é que eles disseram? Não, tá, vocês vão botar esse cara no poder, então a gente não quer ele no nosso poder, vamos nos separar. E aí começou um movimento separatista, certo, os estados do sul se separaram dos Estados Unidos como um todo, né, da União, e viraram os Estados Confederados da América, certo? Então aqui a gente separa de vez Norte de Sul. Podia ter acabado aí? Podia. Separou, cada um se resolve. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? O Norte não gostou. É lógico, você não quer perder território que você tá dominando. Então, o Norte não reconheceu a independência do Sul. Principalmente porque eles queriam um mercado fornecedor de matéria-prima e um mercado que consumisse os industrializados deles. Porque, como eu te falei, o Norte é industrial e o Sul é agrário. Então, a matéria-prima que o Norte usava estava no Sul e os industrializados que o Sul ia consumir estavam no Norte. Então, o Norte precisava do Sul também. Não gostou que o Sul se separou e aí eles começam a brigar de vez. A guerra foi, por assim dizer, bem desigual. Por quê? Parte do pressuposto que tinha muito mais gente no norte do que no sul. O norte tinha uma galera a mais do que o sul, muitos milhões de pessoas a mais. E pelo norte ser industrial, eles tinham muito mais armas. Eles tinham uma indústria bélica muito melhor do que a do sul. Então eles tinham mais gente, eles tinham mais arma de fogo, eles tinham mais condição de ganhar aquilo ali. Convenhamos. Você volta uma pessoa que tá bem, uma pessoa que tá ruim, a pessoa que tá bem ganha. Além disso, o Norte ainda era bem mais integrado do que o Sul, porque eles tinham toda aquela história de transporte, comunicação, que vem com a industrialização. Como o Norte era industrializado, ele estava mais bem preparado para uma guerra. Apesar disso tudo, quando você está em uma guerra, você quer o máximo de vantagem que você possa ter. Certo, e o norte, apesar dele saber que ele estava em condições melhores, ele queria ficar em condições melhores ainda e deixar o sul em condições piores, porque é uma guerra, você quer ganhar. Então o que, que ele fez? A Lincoln, que estava no poder, né, aprovou uma lei chamada de Lei de Emancipação, que basicamente disse que todos os estados que estivessem na União, então todos que estivessem ali do lado do norte, teriam a abolição da escravidão. O que começou a acontecer? Os escravos que estavam lá no sul começaram a se picar o norte pra lutar do lado do norte, certo? Porque eles queriam ser livres. Então aqui, o norte ganha muito mais soldados, ganha muito mais gente, o sul perde, né? Porque todos os escravos os cra... livres estavam lutando na... do lado do norte agora. E o sul viu que não ia rolar. Deu pra perceber que a guerra estava realmente um negócio muito louco, não tava dando para bater de frente, o sul desistiu, por assim dizer. O Sul se entrega, se rende, matou a Abram Lincoln. Teve um cara lá que eu não vou lembrar quem foi, mas ele foi lá e matou a Abram Lincoln, deu um tiro nele. Então, isso marcou bastante a violência que eu tenho te dito, que faz parte da história toda desde o começo, certo? E aqui a guerra acaba. Mas no momento que você assina um tratado para acabar uma guerra... Uma guerra não termina, certo? No momento que alguém se rende, uma guerra não termina, porque toda guerra deixa muitas sequelas, toda guerra deixa muitas consequências. E a principal consequência aqui, na Guerra de Secessão, tem relação com essa história escravocrata, essa história abolicionista. Por quê? Os escravos, os negros, eram livres agora nos Estados Unidos? Eram. Só que ninguém se preocupa em inserir eles na sociedade depois. Então não adianta você libertar uma pessoa que não tem como entrar na sociedade. Porque o cara não tinha nada. Ele era um escravo. Ele não tinha nada que ele pudesse usar pra poder começar uma vida independente. Então ele continuava se lascando. Mesmo livre, ele continuava se lascando. E é aqui, nesse cenário, que surge uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu falar também. Que foi o Ku Klux Klan. Ou KKK. Enfim. Que foi um grupo... Certo? De supremacia racial branca, ou seja, um grupo de pessoas que acreditavam que os brancos eram superiores aos negros. Que era basicamente o um movimento das pessoas que compactuavam com aquilo ali, irem as ruas, pegarem negros e lincharem no meio da rua, matarem no meio da rua, queimarem no meio da rua. Então eles acabavam com os negros, porque sim, porque eles achavam que eles eram, me eles eram melhores do que os negros e eles achavam que isso era ok de fazer. Esse grupo existe até hoje. Lógico que é de um jeito um pouco mais velado do que acontecia antes. É um jeito um pouco mais controlado do que o, que o que acontecia antes. Só que até hoje isso acontece. Pra você ter noção de como o negócio é completamente bizarro, completamente senexo, mas que atua. Pra você saber direitinho o que é o Ku Klux Klan, basta você pensar naquele povo que tinha uma cabeça triangular, parecia um lençol branco que eles vestiam, que era uma cabeça triangular, com dois buracos nos olhos, certo? Eles andavam assim, para poder fazer ali a organização criminosa deles pelas ruas, certo? Nesse movimento aí, vários estadunidenses acabaram deixando o país, né? A galera do Sul, porque foi derrotado, os negros, porque iam morrer, então um monte de gente acabou saindo ali dos Estados Unidos, vários deles vieram até pro Brasil, certo? Então, formaram cidades aqui no Brasil, mas o final, o resumo disso tudo é que o Norte venceu, né, o Norte conseguiu garantir a unificação dos Estados Unidos, e implantar de vez essa ideia de capitalismo industrial dentro dos Estados Unidos. Então todo o desenvolvimento que você conhece, que levou os Estados Unidos até a principal potência hegemônica que eles são atualmente no mundo, foi essa ideia do norte de desenvolver do jeito deles, como eles preferiam, de acordo com o capitalismo e com a industrialização, Certo? É isso, eu espero que você tenha entendido direitinho, que você tenha conseguido acompanhar, porque dá pra você perceber que daqui pra frente os Estados Unidos vai crescer, que vai chegar onde a gente conhece hoje, né, que controla basicamente o mundo inteiro economicamente falando. Então é uma coisa muito importante você entender, que geralmente cai em troca. Espero ter ajudado, um beijo, tchau!